1: En estos momentos nos adentramos a una aventura por la cultura viajera. Toma tu brújula, sujeta tu mochila y agarra tu pase de abordar. Favor de prestar atención y tener a la mano su pase de abordar. Iniciamos nuestro viaje.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Pase de Abordar por Fusión 102.5 FM. ¿Cómo estás? Es un gusto y un placer que nos puedas acompañar. Hoy, sábado 15 de octubre del año 2022, 15, 15, así como lo escuchas, 15, ya... <risa> <risa> Mi nombre es Juan Manuel Carapia y es un gusto y un placer que nos estés acompañando Ya la escuchaste reír, ya cada vez está mejor, aún sigue chiquiadita y en casa Mi querida Angelina Gutiérrez Gala, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, Juanito, pues es que no me puedo controlar porque ese 15 de octubre Te salió súper espontáneo eso sí que no fue ensayado para nada, mis queridos radioescuchas. Pues yo estoy aquí en casa, como Juanito lo dice, todavía en proceso de recuperación, pero mejor, mejor y mejor, y espero que así sea, porque bueno pronto se avecinan eventos, circunstancias y la dicha de ver a muchas personas Sí, Entonces vamos a estar bien, Dios mediante Y espero que todos ustedes también estén muy bien y contentos
2: Así es, como debe de ser Como debe de ser Como debe de ser Bueno, pues desde acá les mandamos un abrazo muy muy grande para todos ustedes Y pues como lo hicimos la semana pasada Vamos a continuar con el tema de terror y de suspenso y de todo esto que, que involucra el mes de octubre, específicamente por por las fiestas de Halloween y el Día de Muertos. Entonces, pues vamos a continuar en el mismo tenor. Pero antes de decirte de qué se trata el programa de esta mañana, pues te brindamos los generales. Te recordamos que nos escuchas a través de Fusión 102.5 FM. Lo puedes hacer en línea en el www.imer.mx. Diagonal Fusión, estamos eh, también a través de la aplicación del Imer para el sistema operativo Android, nos encuentras como Imer, ahí le buscas entre todas las estaciones del Instituto Mexicano de la Radio, buscas a Fusión, le das Play y nos escuchas, ¿de qué otra forma? Bueno, pues a través de los podcasts, los podcasts estamos en Spotify, en iBox, en Deezer, en YouTube, en Apple Podcasts y en Google Podcasts. ahí estamos nosotros. ¿Qué otra forma tienes de comunicarte con nosotros a la antigüita? 664-681-3394 Nos puedes mandar mensajes también a través de nuestro Facebook Nos encuentras como Pase de Abordar Oficial Y en YouTube estamos también transmitiendo de manera simultánea Ahí nos encuentras como Pase de Abordar Podcast Entonces, pues bueno, ahí están nuestros generales, ahí están nuestros medios de contacto, si nos quieres mandar una cartita allá más a la antiguita también lo puedes hacer, y la verdad es que nos da mucho, mucho gusto
3: Pues dales sí. la dirección, Juanito ¿Dónde ah, nos perfecto. podrían mandar la cartita a la, la... antigüita? Que a mí Ay. me encantaría
2: Estaría genial, ¿Eh? Sí. Colina La Escondida diez mil doscientos fraccionamiento residencial Colinas de Agua Caliente, código postal veintidós cero ahí está Ay, miren, ni me la sea, así como me la de mi casa. A ver si me
3: tienes impresionada. <risa> no, no, no. Mira, de, de aquí de la
2: manga me la saqué. <risa> Oye, es que después de 18 años trabajando aquí, pues creo que ya era justo y necesario que me la aprendiera.
3: Sí, qué bueno, Juanito, qué bárbaro. ¿Cuánto tiempo empezaste a trabajar a los 10 años? Ay, Yo no sé cómo tus padres firmaron ese permiso de trabajo.
2: Ay, nada más porque no te puedo decir este, chocar las copas de salud, pero las tazas de, de café sí. sí Muchas gracias. Estoy... No, 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 entré pues, prácticamente a los 18 años a trabajar aquí a la radio. Sí. Pero bueno, ahí luego les, les platicamos esa bonita historia. Bueno, vamos a temas escabrosos, de terror, de suspenso, porque hoy vamos a hablar... Acerca de los lugares en donde fueron rodadas las películas de suspenso y de terror. Sí. Esos lugares que después son emblemáticos, esos lugares que después no se mejor. vuelven atracción dentro de las ciudades o los países en donde están. Y, y bueno, tenemos varias sorpresas, mi querida Angelina. ¿Deseas iniciar con la información?
3: Sí, con muchísimo gusto voy a iniciar con esta información que, como todos ustedes saben, eh, me gustan mucho las cosas que se refieren al misterio. Y este mes, sobre todo eh, la segunda parte del mes y las primeras semanas del mes de noviembre, en el mundo entero, por alguna mágica razón, coinciden muchas de las fechas en donde celebramos el misterio y lo misterioso. Claro que hay muchas diferentes formas de catalogar lo que vemos en misterio, pero el día de hoy vamos a ver los lugares en donde se han rodado películas que eh, se hacen muy populares porque pues tienen misterio, suspenso, un poco de miedo, etc. Entonces, este es un género que en un principio, en el desarrollo del género, no era tomado muy seriamente, pero conforme ha ido pasando el tiempo, ahora se toma con muchísima mayor seriedad el género del suspenso y el terror. Y eso es muy bueno porque hay muchísimas novelas escritas por grandes autores ...que han sido la base para el desarrollo de estas películas de misterio. Estos libros maravillosos que encierran tramas... ...que nos mantienen siempre a la orilla de nuestros asientos... ...tratando de ver qué es lo siguiente que va a suceder. Entonces, por si te atreves... ...aquí vamos a ver algunos de los sitios en donde se han filmado... ...algunas de las películas de terror más taquilleras... Por ejemplo, el motel Bates de la película Psicosis o Psicosis, que se encuentra en el eh, en Universal Studios. Este no es un lugar así como vas y rentas una casa para filmar una película, no. Se encuentra en un estudio. Uy, qué miedo. Esta película es de suspenso desde el principio hasta el final. Es una película viejita, pero mira, yo te sugiero que si por ahí tienes lápiz y papel, tome los nombres de las películas para que le des una repasada general, aunque sea eh, un poco para que vayas recordando del tipo de película de la que estamos hablando en este momento. Lo puedes hacer ya que se acabe el programa. Aunque es cierto que muchas películas se graban en estudios interiores, muchísimas y platós, o sea, cosas que ya preparan para rodar la película. Muchos otros largometrajes han sido grabados en el, en el exterior. Muchos, muchísimos. Y muchas en la calle y otras tantas en casas que son muy emblemáticas y apartamentos y hasta en centros comerciales. Entonces, estos lugares quedan eh, afamados precisamente porque se llevó a cabo toda la filmación de una película que tal vez tuvo muchísimo éxito y fue taquillera. Puedes visitar, por ejemplo, la casa de Sawyer de La Matanza de Texas que se localiza en Kingsland y Tech, Texas. Esto sí es una casa. Esta película de 1974 con Toby Hooper dio lugar a siete secuelas del género slasher, pero la primera versión es un clásico. Recuerda que dentro de los, del género, que como sombrilla de terror, se va dividiendo en subgéneros y esta película, a pesar de que es género slasher, tuvo eh, pues mucho éxito y muchas secuelas en sus películas particularmente no es el subgénero que a mí más me gusta, pero bueno, obviamente es muy popular, por ejemplo, entre los adolescentes. En el cementerio de los muertos vivientes, eh, esta película se rodó en Pensilvania y esta antigua película de 1968 eh, se ha convertido en emblemática, pero las primeras escenas se rodaron en un cementerio rural, bueno, hay que pedir un montón de permisos para ir a los cementerios a rodar películas, pero así fue en el caso de esta película en Pensilvania. Luego tenemos a Monroeville, que es el famoso centro comercial donde aparecen muertos vivientes. Y aquí puedes ir a jugar al Zombie Laser Tag. Es el centro comercial en donde tú puedes jugar en todo el centro comercial este juego en donde se involucran los zombies que nos recuerdan el rodaje de esta película Timberline Lodge en el resplandor en inglés es The Shining here's shining ¿se acuerdan? está localizado en Mount Hood en Oregon pero las escenas interiores se grabaron en los eh, estudios de Pinewood en Londres fíjense la distancia, la separación eh, la habitación 237 no existe, pero sí hay una gran demanda por la habitación 217 y aquí puedes encontrar la única estación de Norteamérica en donde puedes esquiar los 365 días del año. Curiosamente, la gente va y pide las habitaciones en donde se supone que sucedió lo peor, en donde se supone que se aparecen los fantasmas, porque hay personas que quieren tener el trill, no el thriller. Bueno, la bruja de Blair se filmó en el parque estatal Seneca Creek que se encuentra en Burksville, Maryland. Este es del género Found Footage. Este es otro tipo de género eh, de película de terror. Es una película que, bueno, a mí no sé si ustedes la vieron, a mí no me pareció realmente muy interesante. Eh, nunca se ve la bruja No se sabe qué fue lo que pasó Creo que hay que conocer primero Las historias de los bosques embrujados En esa área para poder comprender Realmente el significado de la película La calle M Del exorcista está En Washington D.C. Y la semilla del diablo Fue grabada en Nueva York En el edificio Dakota Este edificio está entre la calle 72 Y la calle Central Park West si yo bien recuerdo, este edificio Dakota es muy famoso porque está ahí desde los 1700 y se convirtió en un lugar para los pudientes económicamente hablando o que tenían muy buenas relaciones políticos, artistas, etcétera. Sin embargo, <coughs> ha habido muchas personas que van y hacen una solicitud para vivir en ese tipo de condominio y les niega la entrada. Aunque cumplan con algunos de los requisitos porque tienen una mesa directiva y esa mesa directiva es la que decide si vas a vivir ahí o no. Ahí vivió John Lennon y Yoko Ono, ¿no? es famosa también el sitio por eso. Eh, personalmente, pues qué padre tener todo el dinero y las influencias, eso me encanta. Pero vivir en ese edificio, mmm, yo creo que no. Como todos ustedes saben, yo soy un poco sensitiva. Eh, soy una persona que tiene experiencias paranormales. O sea, un, pues no he cerrado esos canales. Y no me gustaría estar en un sitio en donde ha vivido tanta gente y que tiene tanto tiempo ahí. No creo. Luego está The Kruger Thompson House, de la pesadilla de Elm Street, que está en Los Ángeles, California que también eh, bueno hay calle Elm Street en muchos lugares de Estados Unidos pero esta en particular fue filmada en Los Ángeles luego la casa de la bruja de Undead que se encuentra en Beverly Hills California y esto es en 1957 fue construida la casa en Culver City en 1920 y luego se la llevaron a Beverly Hills es una casa muy particular que también personalmente como que a mí no me gustaría habitarla, sí. pero tiene su historia, tiene su historia. Luego están Las Colinas Tienen Ojos, que es otra película también de misterio. Esta se hizo en Victorville, eh, California, en 1977. Luego viernes 13 se grabó en New Jersey. Los Renegados del Diablo en Lancaster, California. Cabin Fever en Los Ángeles, California. Fíjense nada más todas las que les estoy mencionando. Eh, luego la entrevista con el vampiro eh, se filmó en Luisiana, que también muy significativo sí que haya sido en Luisiana porque ahí hay, hay más fama de que hay vampiros. No, yo creo que California no se presta mucho al vampirismo porque hay mucho sol. <risa> que bueno, luego está The Birds que se filmó en Bodega Bay Y esta es una película clásica de Alfred Hitchcock Si nunca la has visto, la tienes que ver Está hecha en blanco y negro okay. Está muy bien hecha para la tecnología que se tenía en ese momento Y la idea está también muy excelente Está también Jóvenes Ocultos, que se filmó en Santa Cruz, California, eh, The Silence of the Lambs, o creo que en español se llama El silencio de los inocentes, uh -huh. en Terrépolis, Pens Pensilvania. Bueno, eh, las productoras de cine tratan de lanzar todas estas películas de terror para estos días que se aproximan. Todas las culturas tienen su tradición oral de horror, y todo comenzó por allá en 1764 a hacerse mucho más popular un poco antes de la Navidad con un libro que se llama El Castillo de Otranto. Y este libro fue escrito por Horace Walpole y es considerada como la primera novela gótica a lo que ahora llamamos de terror. Y preparándose para la boda de su hijo Conrado... Se produce un horror Y el horror es producto de la época Por supuesto en la que se va creando No solamente este libro Sino cualquier otro libro relacionado al terror O película O obra de teatro, o musical Y en realidad Las películas de terror Son un espejo de nuestra sociedad Y de lo que estamos viviendo eh, Desencadenar a veces Emociones negativas en un contexto seguro Es lo mejor que se puede hacer no necesitas actuarlas allá afuera cuando es más sano ver una película de terror. Son además dosis tolerables de suspenso, de miedo y un poco de ansiedad. Y según las investigaciones, las personas que gustan de las películas de terror disfrutan de la estimulación intelectual. Ahora, mientras más educada es una persona, tiene menos gusto por las películas de terror... Yo eh, visto un poco con esa opinión porque hay algunas películas de terror que no necesita ser con sangre, ni slasher, ni nada de eso. No tiene que ser gráfico, pero puede ser realmente una película de terror sin absolutamente jamás ver un asesinato o ver una gota de sangre.
0: Correcto.
3: Y hay películas que dices, oh, Dios mío. Entonces, como ustedes pueden ver, muchas de las películas de terror se han filmado en California y en muchos estados de Estados Unidos sí, de Norteamérica, ¿verdad? Porque también el país se presta para que puedan venir los productores aquí a hacer sus películas y sus obras de teatro, pues todas estas presentaciones artísticas que pueden ir aunadas al género de terror.
2: Así es, mi querida Angelina. Oye, es, a, ahorita que, que mencionábamos al principio del programa, la línea telefónica, pues ya sonó. Mira, la, la señora Bárbara nos regaló una llamada telefónica y nos dice que no dejemos de mencionar al Conde Pátula, al Chiqui Drácula y a Hotel Transilvania. Ay,
3: hermosa! Películas,
1: películas
2: de terror. Bueno, Chiqui Drácula es este, un personaje de la televisión mexicana de los setentas, ochentas, ¿sí, verdad? Más o menos y las, a, las otras dos son, son caricaturas, pero bueno, un saludo muy muy grande para, para la señora Bárbara, y déjame te platico mi querida Angelina, que deambulando por internet y buscando información para el programa de hoy, que me encuentro dentro de las aplicaciones de Google, del, del waffle como se le conoce a, a todo el mundo, del, o, o del ecosistema que tiene Google, tiene... Eh, una aplicación que nosotros podemos buscar una dirección en cualquier parte del mundo y nos lleva y viajamos hasta este lugar. Bueno, dentro de esta aplicación llamada Google Earth, ¿qué sucede? Bueno, hay listas que hace la gente acerca de diferentes cosas. Pues me encontré una lista que se llama escenarios de películas de terror.
3: Ay, qué pobre. A ver.
2: Está Súper cool. Déjame ver. Sí, si, sí. Si aquí ahorita dentro de de los que nos están viendo a través de de Facebook y de YouTube podemos aquí está. Podemos visualizar esta parte. Les platico de qué de qué va, de qué se trata. Es muy sencillo. Entran a esta lista y pues te va. Te va llevando hacia diferentes lugares Por ejemplo, ahorita Dentro de esta lista Está el pueblo viejo de Belchit Este es un edificio Que constituye un espeluznante Recordatorio del antiguo pueblo De este mismo nombre Destruido durante la, la guerra civil española Y fue escenario perfecto Para las primeras escenas del siniestro Cuento de Guillermo del Toro El laberinto del Fauno. ¡Ay, Dios! ¡Qué buena película! Sí, pero así como viajamos a España, pues nos movemos y ahora nos vamos al área de conservación de Lora Quarry, que está en Canadá. Y en este lugar, no es precisamente una película de terror, pero aquí se rodaron partes de la adaptación cinematográfica de la época actual de la novela It, no, sí, cómo no, de Stephen King, como uh, la escena de los miembros del Club de los Perdedores,
3: Ay, no, pues para mí sí es una película de terror.
2: <risa> ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, pues vámonos, le, le damos siguiente a esta lista de reproducción y nos vamos hasta el faro de Punta Reyes. Esta está en California. ¿Qué se hizo aquí? Soy Steve Wayne, dice en su programa nocturno la locutora de la emisora local, desde su puesto de radio en este remoto faro, advierte a los... Desprevenidos marineros Que hay una niebla sospechosa Que se acerca rápidamente hacia ellos Los aficionados de la película La niebla de los años 80 Van a recordar esta uh, Esta escena de esta película Nos podemos acercar Todavía un poquitito más Y podemos visualizar el faro ¿Quieres irte a otro lugar? Bueno, pues viajamos en esta aplicación Y no, ahora nos vamos Hasta el edificio Dakota Que nos hablaba hace un momento Mi querida Angelina para la película La Sevilla del Diablo. De 1968. Y entonces te lleva. Hasta este bonito lugar. Entonces. Lo, lo genial es que. Lo podemos manipular. Podemos dar, dar vueltas 360. Podemos viajar. Podemos este, caminar. De manera virtual. Por, por las calles. En donde están todas estas. Uh, todas estas lugares. Todas estas casas. Y pues también habló mi querida Angelina, ahora nos vamos de Nueva York, nos vamos a California, a Pasadena, aquí muy cerquitita, y vamos a encontrar a la casa de la película de Halloween. Y entonces, de esta manera, nosotros vamos recorriendo diferentes eh, locaciones de donde se grabaron estas eh, épicas películas de terror. Por ejemplo, regresamos a, a uno de los temas que que habló mi querida Angelina, son las escaleras del exorcista y te platica también en dónde se encuentran, qué es lo que hicieron para el rodaje de esta película y la verdad es que se vuelve interesante. Ahí está la aplicación, si quieres ver eh, cómo, cómo se puede eh, manipular, te invito a que vengas a nuestra página de Facebook porque aquí las tenemos y en un ratito más se va a subir el video para que lo puedas ver. Junto con nosotros, y si no, pues que entres directamente a esta lista que ya está previamente hecha y que te lleva a estos lugares. Por si no tienes visa para ir a Estados Unidos, pues por lo menos conocerla de esta manera. ¿Qué te parece, mi querida Angelina?
3: Me parece excelente. Creo que parte del, del horror y que y por eso es que me gusta tanto el misterio, etcétera, es que nos atrevemos a ver. Eh, la amplitud de posibilidades que existen en este planeta Es correcto. y nos atrevemos a decidir cada día a elegir el camino que queremos elegir pero sí hay unas cosas que están completamente en mi mente fuera de mi comprensión por ejemplo esos asesinos por ejemplo seriales que han sido producto de la sociedad en la vida real, esa gente no está bien de la cabeza Juanita ¿Cómo es posible que una persona asesine a una persona y a otra y otra claro. con sangre fría? Eso no es un ser humano. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Cuando Yo considero que conforme vaya avanzando la ciencia y aprendamos más y más de nuestra psique, eh, vamos a alcanzar a comprender que esas personas, no, no más no, no podemos culpar a nadie. Creo que nacen. ¿Cómo se puede ser una persona tan mala? O sea, en un segundo así, con tan sangre fría y sin remordimientos. ¡Oh, Dios! ¡Eso es terrorífico! Más sí, sí, que sí. ningún otro monstruo.
2: Es correcto. Y,
3: ¿Verdad? Ay,
2: y si nos vamos a expedientes de, de personas con, este, con problemas mentales, pues los vamos a encontrar. Desgraciadamente los encontramos. Pero bueno, vamos vamos a, a pasar a temas un poco más amables. Jimmy Maldonado, gracias por tu mensaje. Dice que recomienda The Taking de Deborah Logan con cámara en mano y nos manda saludos. Muchísimas gracias. Eh, Teresa Sánchez Álvarez. Eh, wow, y anoche fue al cine a ver de Halloween Ends y nos manda un abrazote. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias.
3: Gracias. Sí, pues es que estamos en, en, en la época. Sí,
2: estamos en la temporada sí. de, de este tipo de películas. Y no, o sea,
3: da mí la época, Juanito Otoño es hermoso.
2: Sí, claro, pero por algo, por algo. <risa> <risa> Qué bien, <vi>, Juanito. <risa> bueno, mi querida Angelina, muchísimas gracias. Prácticamente con eso nos despedimos del episodio de hoy. Sí, pues muchísimas
3: gracias a, a ti también y prometo que en nuestro siguiente programa Voy a tratar de sacar esos subgéneros de las películas de terror para que tengamos más claro qué es lo que cada película eh, trata de desarrollar. ¿Cómo
2: ven? Perfecto. Vale. Dale,
3: gracias. Besos. Bueno,
2: pues nosotros nos despedimos de la transmisión de Fusión 102.5. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 10.30 de la mañana. Para las personas que quieren ver un poquito más de Pase de Abordar, al ratito por ahí de las 12 del mediodía pendientes, a nuestras redes sociales porque vamos a estar eh, con un extra con un bonus track ¿vale? que pases excelente sábado cuídate mucho hasta la próxima bye bye en estos momentos iniciamos el
1: descenso de nuestro viaje les pedimos tomar nota y agendar su próximo vuelo con nosotros el siguiente sábado a las 10.30 de la mañana gracias por viajar con nosotros
0: slash careers.